0: Olá, eu sou Camila Lima e esse é o Fala Doutor, reportagem multimídia produzida pelo Jornal A Tribuna. Provavelmente você já deve ter escutado falar que a mulher sente dor no período menstrual é super normal, não é? Só que esse pode ser um sinal de uma doença ainda pouco conhecida a endometriose. Dados do Ministério da Saúde apontam que uma em cada 10 mulheres sofre com a doença. Estamos no março amarelo, mês de conscientização da endometriose. E para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a ginecologista especializada em endometriose, a doutora Thaisa Tinoco. Seja bem-vinda, doutora, obrigada, ao nosso estúdio. Obrigada,
1: Camila. Obrigada pelo convite de estar aqui com vocês.
0: Ah, a gente que agradece. Doutora, para começar, eu acho que eu que fica mais fácil para as pessoas que estão nos assistindo, ouvindo. Explica para gente o que, que é endometriose.
1: Endometriose é quando o tecido da parte interna do útero, o endométrio, ele cai dentro da cavidade pélvica da mulher. Pensa numa bexiga de aniversário, numa bola de encher? Uhum. Se a gente entrar dentro dessa bola, a superfície interna dessa bola, esse é o endométrio. O útero é como se fosse uma bola. Então, essa parte interna do útero é uma camada de células chamada endométrio. Quando essas células caem fora do útero, isso é endometriose. Então, endometrio, endometriose é tecido endometrial
0: fora do útero.
1: E é caracterizado por uma inflamação crônica. A cada menstruação, essa inflamação vai aumentando.
0: Então, isso só acontece com as mulheres que já tiveram aí a primeira menstruação. Isso não pode acontecer com uma menina que nunca menstruou. Não.
1: Mas, na medicina, existem, existem dados, coisas que a gente ainda não entende. Existem raríssimos casos de endometriose em homem. Nossa! Sim. Então, assim, o mais comum são mulheres na idade fértil. Depois da primeira menstruação, até entrar na menopausa. Esse é 99% dos casos. Hum. Isso em homem ou em crianças é muito raro.
0: Mas em homem, se ele não tem?
1: Então, em homem, existem algumas teorias para explicar a endometriose. A teoria mais aceita e a mais comum chama a teoria de Sampson. Que teoria é essa? Que através das trompas, as trompas é um caninho, é um canal que liga lá dentro do útero com dentro da pelve. A menstruação seria retrógrada. O sangue menstrual voltaria pelas trompas e gotas de sangue pingam lá dentro da barriga. E misturado nessas gotas de sangue menstrual, as células endometriais caem ali dentro. Então, essa é a teoria mais aceita. Mas existem outras teorias, por exemplo, da metaplasia celômica, da metaplasia, porque é uma célula, ela pode se diferenciar em outras células. Então, no homem, uma célula é, é, do tecido do nariz, ela pode se diferenciar numa célula endometrial. E aí ela vai sendo estimulada e gera endometriose. Mas isso é muito raro, então. não é o comum. O mais comum é essa é, é, teoria de Sampson, que é a regurgitação tubária.
0: Isso em mulheres? Em mulheres. E existe alguma causa para essa doença? Você já explicou que seria essa teoria, assim, mas tem como, tem uma outra causa ou, além dessa? Essa regurgitação
1: do sangue da menstruação, na verdade, com todas as mulheres podem acontecer, né? Então, por que que umas desenvolvem endometriose e outras não? Hoje a gente sabe que o fator imunológico, a imunidade é um fator muito importante para endometriose. Ou seja, naquelas mulheres que não desenvolvem endometriose, quando essas células endometriais caem dentro da pelve, o nosso sistema de defesa, os soldados que defendem o nosso corpo, percebem que essas células não são dali. Então, esses soldados matam essas células, então essas células morrem, esse sangue é reabsorvido e nada acontece. Quem tem endometriose é como se houvesse uma falha nessa defesa do corpo. Esse sistema de defesa imunológica, ele não é ativado. Então, as células caem dentro da pelve e permanecem vivas. Elas não são mortas. E aí, como elas permanecem vivas, quando vai ter o estímulo do endométrio do útero para crescer, essas células perdidas dentro da pelve, elas respondem esse estímulo hormonal e geram um processo inflamatório. Depois, na outra menstruação, mais processo inflamatório. Então, a gente sabe que a imunidade tem... Tudo a ver com endometriose.
0: Pode haver algum fator hereditário? Sim. Eu tive, minha filha vai ter, sim. ou minha mãe teve, eu vou ter? Sim, tem. Tem um fator hereditário, sim.
1: Mulheres com endometriose, se tiverem filhas mulheres, essas meninas têm maior chance de ter endometriose.
0: Mas se eu tive minha sobrinha, aí já fica uma coisa mais... É, mais fi... é filhas. Ah, mais filhas, Primeiro né? grau. Ah, entendi. Primeiro grau. É, e ela se manifesta logo que a mulher começa a menstruar? Ou, por exemplo, né? Menstruei, daqui um ano eu vou começar a manifestar a doença. Tem um tempo até essa, essas células aí, esse processo inflamatório, começar a, a dar sinais.
1: Boa pergunta. Isso é uma coisa muito importante de, de, de se saber. Por quê? A mulher pode começar com dor logo na primeira menstruação. Aquelas meninas que desde a primeira menstruação sempre sentem dor. Sempre tem cólica menstrual. Ou pode se manifestar depois de 20 anos. Mas o que, que é importante saber? Que às vezes a menina com 12 anos, menstrua com 12 anos, começa a ter cólica. Vai às vezes no médico, um médico que tenha... É, é, investigue a endometriose, né, que conheça da doença. Adianta pedir, por exemplo, uma ressonância da pélvica para uma menina de 14 anos, mesmo ela tendo cólica? Provavelmente, esse exame de imagem vai ser normal. Quer dizer que ela não tem endometriose? Não. Quer dizer que ela tem endometriose, mas ainda não deu tempo da doença se proliferar tanto, de gerar tanta inflamação a ponto... De gerar aderência, nódulos no intestino, nódulos na bexiga. Então, às vezes é só uma doença superficial, mas tem endometriose. Por isso que exame de imagem normal não quer dizer que não tenha. Hum. Exame de imagem normal quer dizer que não tem doença profunda. Não tem uma doença já desenvolvida, grave.
0: Mas é. exame normal pode ter uma doença superficial. Entendi. A gente tem a pergunta aqui da Analice. Ela fala assim, há dois anos tenho tido dores intensas no período menstrual. Recentemente, passei muito mal, a ponto de quase desmaiar e precisar ser amparado no meu serviço. Poderia ser endometriose? Quais os principais sintomas? A senhora já até falou da dor, mas teriam outros sintomas? Sim. Isso que ela sente aqui pode ser um sinal? Pode ser.
1: Pode ser endometriose e tem grande chance de ser endometriose, porque a endometriose, ela causa uma dor incapacitante. Ela, ca... ela chega a um ponto de precisar de ir pro pronto-socorro, de tomar remédio na veia, de ficar deitada em casa, de faltar o serviço, ou aquela menina faltar a escola. A endometriose, a dor da endometriose é uma, é uma dor grave, é uma dor que realmente que a gente chama de incapacitante. Outros sintomas, junto com a dor, com a cólica menstrual, pode ser dor ao evacuar, fincadas e pontadas no ânus, principalmente no período menstrual, sangue nas fezes, Pode ter dor para urinar... Ou uma sensação de não esvaziamento completo da bexiga. O que, que é isso? Vai no banheiro agora... Tem aquela sensação de vontade de fazer xixi. Vai no banheiro... Faz xixi. Dá 20 minutos... Parece que a bexiga está cheia de novo. Vai no banheiro de novo... Faz mais um pouquinho de xixi. Dá meia hora depois parece que a bexiga não esvazia completamente, então dá vontade de ir no banheiro toda hora, isso também é um sinal de endometriose outro, outro sinal importante de endometriose é dor na relação sexual
0: nossa, era a pergunta que eu ia, fa que eu ia fazer é <risos>
1: E também dificuldade para engravidar. A endometriose pode ser um fator que dificulte a mulher de engravidar.
0: Eu quero até abrir uma aspa aqui, né? Para compartilhar que eu tive, que eu tenho, né? Porque é uma doença isso. crônica, Exato. endometriose. Só que isso que você está falando, assim, eu consigo ver... Tudo que eu passei. Começou logo que eu tive a minha primeira menstruação. E também tem uma questão que eu até queria te perguntar. Um sangramento muito intenso. É um sinal também, doutora? Porque eu, além da dor, eu tinha um sangramento intenso. Era uma uhum. coisa que eu já cheguei a passar vergonha na escola, assim, de... de... De acontecerem coisas Sim. que me deixaram bem constrangida. E isso logo que eu tive minha primeira menstruação, com 12 anos. Foi quando começou a sua endometriose. Sim. Eu... E ela, com o tempo, foi se desenvolvendo. E você falou da bexiga. Uma coisa que aconteceu, eu não conseguia segurar xixi. Uhum. Inúmeras vezes, gente. Eu já fiz xixi na roupa, sério. Eu não conseguia. Até minhas amigas falavam, Camila, não é possível, você não consegue. Não conseguia segurar xixi passavam mais de sete dias sem evacuar, porque os focos, no meu caso, estavam no intestino, eu não sabia, mas aí depois que eu fui descobrir que tudo isso estava relacionado Sim. à doença. A minha Sim. vida, assim, a barriga isso. muito inchada, é, a questão da dor na relação sexual, já teve vez de eu precisar tomar remédio depois, Sim. porque eu sentia muita dor. Então, assim, era uma, uma, uma dor que eu não sei nem explicar. Quando você fala da dor incapacitante, eu consigo entender perfeitamente. É. A questão do fluxo menstrual, a endometriose
1: ela não causa um fluxo menstrual intenso. Hum. Mas quem tem um fluxo menstrual intenso tem maior chance de desenvolver endometriose. Porque maior vai ser a regurgitação tubária e mais células endometriais vão cair dentro da pelve.
0: E essa doença, ela pode ser assintomática? Pode. Uma
1: menor é, a menor porcentagem das mulheres são assintomáticas. Então, naquelas mulheres assintomáticas, que não tem, o principal sintoma uhum. é... E a gente fala assintomática, na verdade, ela tem geralmente um sintoma, mas que não liga a endometriose. Uhum. Não, sem, não tem dor, não tem cólica menstrual. Então, acha que endometriose é cólica menstrual. Mas, às vezes, tem essa sensibilidade vesical de ir no banheiro uhum. toda hora, mas não, não liga a endometriose. Às vezes tem um incômodo leve na relação sexual dependendo da posição, porque dependendo da posição, quando tem uma penetração mais profunda que gera dor. Então, às vezes não tem o costume, o hábito de mudar de posição, não sente o incômodo mais porque não está acostumada a mudar de posição, é sempre naquela. E outra coisa que às vezes a mulher também não liga a endometriose é a dificuldade de engravidar. Então, essas mulheres assintomáticas, na maioria das vezes, elas vão desenvolver uma doença mais grave. Porque a doença vai crescendo e ela não percebe, não dá sinal. E quando que vai perceber? Quando vai tentar engravidar. E aí, quando vai tentar engravidar, tem dificuldade, não consegue. E na pesquisa, por que que não está conseguindo engravidar, descobre endometriose.
0: Você falou da cólica... É normal sentir cólica? Não,
1: não é normal sentir cólica. A nem mulher, uma dorzinha? Nem uma dor. Não é normal ter dor na relação sexual. Eu já atendi mulheres que falavam assim, doutor, eu achava que era assim. Eu achava que era normal ter dor. Não, não é para sentir dor. Nem na menstruação, nem na relação sexual.
0: Porque igual essa analista, ela até falou comigo, Camila, eu tomava um remédio e aí depois ele parou de fazer efeito. Agora eu tô... Aí tomei outro, aí esse outro parou de fazer efeito, agora eu tô tomando mais forte.
1: É, porque a doença está progredindo, né? A inflamação vai aumentando. E aí a gente tem que aumentar o nível da analgesia. Tem que aumentar a potência desse anti-inflamatório, desse analgésico. Entendeu?
0: Entendi. E quais órgãos que ela pode afetar? Porque não fica, né, além de útero, Isso. quais outros?
1: Em, o mais comum é o que está em volta do útero. Na frente do útero tá a bexiga, atrás do útero tá o intestino e do lado do útero estão as trompas e os ovários. Então, o mais comum é isso que está em volta do útero. A bexiga, o intestino, os ovários e as trompas. E atrás também do útero passam os nervos da pelve. Então, é muito comum ter lesão nervosa nesses nervos. E o principal nervo que está envolvido nisso daí é o nervo hipogástrico, que faz o funcionamento da bexiga e o funcionamento do intestino.
0: Mas assim, igual... Ela pode ir para outros órgãos do corpo, em casos raros. Sim, é, então mais comum é na pelve,
1: uhum. mas pode ter é, no apêndice. É comum ter endometriose no apêndice. Tem partes do intestino mais alto, no diafragma também é comum ter endometriose no diafragma. No pulmão, pode ter no nariz, no umbigo, é, no cérebro, gente, no cérebro. coração. Mas são casos assim muito raros. O mais comum é a pelve e o que está em volta do útero. Apêndice, parte de intestino mais alta e diafragma. Esses são os mais comuns. Mas também não é tão raro ver de pulmão.
0: Coração, nariz,
1: esses são bem mais raros.
0: Entendi. E aí a gente, né, voltando ao assunto da questão do diagnóstico. Eu já li, foi até o meu caso... Demorou mais de 10 anos. Por que, que o diagnóstico, ele é tão demorado? E tem, assim, algum exame que seja padrão ouro para descobrir a doença? Então,
1: por que que é demorado? Porque a nossa cultura é uma cultura de não levar em conta a cólica menstrual. Então, é aquela menina de 12 anos que menstruou e tinha dor, a mãe leva no ginecologista. O ginecologista fala: não, isso é normal... Isso daí com o tempo melhora, é porque ainda tá novinha, né? É, é O eixo que faz a menstruação do ovário, o cérebro ainda tá amadurecendo. E aí a gente vai protelando. Quando o casar passa, quando engravidar melhora, depois que tiver a primeira relação melhora. Então essa é uma cultura de banalizar a dor na menstruação. Então isso vai se protelando, isso vai empurrando com a barriga até o um momento que fica insuportável, que a mulher fala, não, não tem como, eu não tenho como mais viver, deixar de trabalhar três dias no mês, todos os meses, não conseguir ter relação sexual por conta da dor, e aí geralmente isso demora de 10 a 15 anos.
0: Gente, eu lembro, né, que o meu, eu descobri jogando no Google. Porque eu sentia dor e falava, gente, aí fiz ultrassom nada. Aí eu joguei dor, né, durante o período menstrual apareceu Isso. a endometriose. Outra
1: coisa importante, ultrassom endovaginal comum não diagnostica endometriose. Aliás, o diagnóstico, como que faz o diagnóstico? O diagnóstico é pela conversa. É aquela mulher que senta no consultório e fala, doutora, eu sempre tive dor. Sempre tive dor na menstruação. Desde a minha primeira menstruação, quando eu era adolescente... Tinha um fluxo menstrual intenso... Menstruava muito... Precisava de faltar à escola... Tinha que tomar remédio na veia... Na medida que o tempo foi passando... A intensidade dessa dor piorou... Ou, quando eu comecei a ter relação sexual... Comecei a usar o anticoncepcional... A dor diminuiu um pouco... Com o uso do anticoncepcional... E aí, quando eu comecei a ter relação dor na relação sexual, isso é endometriose. Só de conversar fala, essa mulher tem endometriose. O exame físico é um, outra, um outro step que a gente usa para fazer diagnóstico. que, pelo toque vaginal, um médico ginecologista, pelo toque, ele sente endometriose. Sente espessamentos de ligamento, nódulos. Então, uma história que fala a favor de endometriose. Um exame físico que fala a favor de endometriose, então tem cheiro de, tem jeito de é. O exame de imagem não é para diagnóstico. O exame de imagem a gente chama de mapear, para mapear essa pelve, para saber é uma endometriose superficial ou é uma endometriose profunda que tem indicação de cirurgia. O exame de imagem é para isso, aonde que isso está cometendo? Já invadiu o intestino, invadiu a bexiga, tem lesão de ureter. Então o exame de imagem não é para diagnóstico. Exame de imagem é para mapear essa pelve, para saber essa paciente ela vai para o tratamento clínico ou essa paciente tem indicação para o tratamento cirúrgico. É para isso. Hum,
0: entendi. É, das mulheres que têm a doença, quantas podem ter dificuldades para engravidar?
1: Mais ou menos 40% das mulheres com endometriose podem ter dificuldades para engravidar.
0: Quase 60% metade.
1: não. É. E uma coisa interessante, que às vezes, assim, uma menina de 20 anos tem o diagnóstico da doença. Ela já começa a chorar na minha frente. Então, isso quer dizer que eu não vou poder ter filho? Eu, não. Isso não é uma sentença. Porque parece que endometriose é sentença de infertilidade. Não, não é. 40% das mulheres podem ter alguma dificuldade que a gente vai precisar de fazer algum tratamento para isso. 60% vai engravidar sem problema
0: nenhum. Entendi. E quais que seriam esses tratamentos? E no caso da cirurgia, né? Quando que é indicada e se a chance de, da doença voltar? Sim.
1: Existem quatro indicações, assim, precisas para tratamento cirúrgico da endometriose. Primeiro. Aquela mulher que a gente já tentou tratar clinicamente, já fez o bloqueio hormonal, mudança de hábito de vida, atividade física, suplementação, tudo que a gente tem para melhorar a dor e nada melhora a qualidade de vida dessa mulher. É, então, uma falha no tratamento clínico é uma indicação de cirurgia. Aquela mulher que não melhorou com nada. Então, para tentar melhorar a qualidade da, de vida dessa mulher, é indicado cirurgia. Outra indicação de cirurgia a gente chama de lesão em órgão-alvo. O que é lesão em órgão-alvo? É um nódulo no intestino, se essa doença já infiltrou o intestino, se essa doença infiltrou a bexiga, se essa doença está comprometendo o funcionamento do ureter, que é o caninho né, que leva o xixi do rim até a bexiga. Então, se ela estiver acometendo algum órgão que atrapalhe o funcionamento desse órgão, que possa atrapalhar na função desse órgão, também tem indicação de cirurgia. Outra indicação de cirurgia é endometrioma volumoso. O que é endometrioma? É endometriose dentro do ovário. Quando tem endometriose dentro do ovário, é, é, formam cistos de sangue dentro do ovário. E quanto maior esse cisto, maior é a chance de ter doença escondida profunda ali embaixo. Então, um endometrioma maior que 4... 5 centímetros mais ou menos, também é indicação de cirurgia. E outra é infertilidade. Quando é, é, essa mulher quer engravidar, já descartou né, todas as outras causas, né, e a endometriose é a causa dessa dificuldade para engravidar, também é uma indicação de cirurgia. Por quê? O único tratamento que aumenta a chance dessa mulher engravidar espontaneamente é a cirurgia e o objetivo da cirurgia é a retirada de todos os focos de endometriose lá atrás se fazia o que? queimava os focos, o que chama de cauterização de focos cauterização de focos não trata doença tem que cortar e tirar aquele pedaço doente então se tem pedaço do intestino doente tem que tirar pedaço do intestino se tem pedaço do ureter, tem que tirar pedaço do ureter se tem pedaço da bexiga, tem que tirar pedaço da bexiga, pra quê? pra limpar essa, essa pelve, para restaurar a anatomia da pelve, diminuir a inflamação, e aí, assim, essa mulher tem uma maior chance de engravidar espontaneamente.
0: Mas falando de tratamento medicamentoso, porque eu já ouvi assim, né, ah, o anticoncepcional trata. Não, não trata. O
1: anticoncepcional
0: melhora a dor.
1: O objetivo do tratamento clínico é dar qualidade de vida a essa mulher que tem dor. Então, o tratamento clínico não vai sumir a doença que está lá dentro. A doença, ela vai continuar lá dentro. Mas a gente consegue diminuir essa inflamação. Então, consegue diminuir a dor. Então, o objetivo do tratamento clínico é melhora da qualidade de vida da mulher. É melhorar a dor. A doença, ela vai continuar lá. E a gente sabe que quando usa anticoncepcional de forma contínua, né, que a gente chama do bloqueio hormonal, não só o anticoncepcional, né, tem vários hormônios que a gente pode usar, a gente diminui um pouco é, é, é o estímulo dessa doença. Então, ela tende a ou parar de crescer ou crescer de uma forma é, é, menos... É que eu falo? Menos intensa. Ela, ela cresce de uma forma... É, menor, mas bloqueio hormonal também não quer dizer que a doença não vai crescer, toda mulher com endometriose tem que fazer acompanhamento com um médico que entenda da doença, porque mesmo sem dor nenhuma e bloqueada, a doença pode crescer, então precisa de um acompanhamento.
0: Hum. O que que você indicaria assim, né, o... o para esse tratamento além do, do remédio ou cirurgia, o que, que a mulher com endometriose precisa ter? Uma mudança no estilo de vida? O que, que é primordial aí para tentar controlar a doença, já que é uma doença crônica?
1: Sim. Mudança da alimentação e de hábitos de vida são fundamentais. Às vezes, a gente não acredita no poder que tem a alimentação. Verdade. E mulheres com endometriose, elas, elas têm uma experiência muito importante com isso. Por quê? Se você muda sua alimentação para uma alimentação saudável, eu falo que tudo que Deus deu é bom. Tudo que o homem faz é mais ou menos <risos> e ruim. Então, tudo que vem da terra, que é natural, pode comer. Pode comer tudo. Então, quanto mais limpa sua alimentação, menos inflamado o seu corpo vai estar. Tá. Quanto mais industrializado, ultraprocessado, açúcar é altamente inflamatório, o glúten, que é a farinha branca, pão, macarrão, bolo, é altamente inflamatório e piora o funcionamento do intestino. Carne vermelha, leite de vaca, tudo isso inflama o corpo. Então, quanto menos comer disso tudo que é inflamatório, melhora a sua qualidade de vida. Tem mulher que elas falam, doutor, eu não quero fazer o bloqueio hormonal, não quero usar o hormônio, então eu vou me dedicar à alimentação. 80% da dor melhora. Nossa. é o que eu falei, não vai sumir a doença que está lá, não trata a doença, mas diminui a inflamação e melhora a dor então o objetivo de melhora de qualidade de vida, o hábito de vida tem tudo a ver, atividade física é fundamental, então atividade física, uma suplementação com vitamina D, ômega 3, cúrcuma resveratrol, isso tudo é anti-inflamatório, então o seu corpo vai estar tá mais
0: saudável quanto mais
1: saudável o seu corpo tiver menos inflamado ele vai estar tá, e menos dor vai sentir.
0: Eu, esse episódio, eu não quero que seja restrito só às mulheres, né? Eu acho que é importante também os pais, Sim. né? Os maridos, porque igual os... meu marido foi entender a doença depois que eu tive, os, os... pais lá observarem as filhas, né? Sim. Então, assim, doutora, nesse mês de conscientização, não só para as mulheres, né? Mas para toda a família, homens, avós, tios, tias... Eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem, né? O que é que a gente precisa estar atenta a essa doença que, igual você falou, é crônica. A gente viu muitas famosas vindo à tona, falando, Isso. e aí a, a doença ganhando mais visibilidade. Hum. Qual é a mensagem que você deixaria para as pessoas que estão nos ouvindo?
1: Eu acho que é importante dar voz o que a mulher está sentindo. Se a mulher está se falando que ela tem dor, é acreditar nessa dor. Não achar que, que é frescura, não né? Não achar que é frescura. Porque isso também é outra coisa cultural, de que dor é frescura. Às vezes um homem fala assim, como assim você tem cólica menstrual? Tipo, como você faltou o trabalho porque tem dor? É meio que parece que é inadmissível isso, né? É entender que a dor pode ser incapacitante, que a cólica menstrual não é normal. Então, aquela menina adolescente que tem dor, que os pais fiquem atentos, se tem distensão abdominal, aumento de gases, constipação intestinal, isso tudo é sinal de endometriose. Que fiquem atentos e deem ouvidos à queixa dessas mulheres. O marido, se a mulher está reclamando que em, numa certa posição é, é incômodo, Dói, machuca, dê importância. Não fique achando que isso é frescura. Então, dor na relação sexual também é um sinal de endometriose. Que ele se sensibilize e acredite naquilo que a mulher está falando.
0: Então, tá bom, doutora. Muito obrigada pela sua obrigada presença, vinda aqui no nosso estúdio falar desse assunto. Espero né, que várias pessoas sejam alcançadas e possam entender melhor dessa doença.
1: Exatamente. Obrigada. Obrigada. Doutor. Que realmente esse, esse março amarelo sirva para. Para a gente levar a endometriose aí a quanto mais mulher e famílias, né? E mães e maridos souberem melhor.
0: Ok, obrigada, doutora. Obrigada a você, Camila. Esse foi o Fala, Doutor. Uma reportagem multimídia produzida pelo Jornal A Tribuna. E esse episódio está disponível na versão impressa de A Tribuna, no portal Tribuna Online, no nosso canal do YouTube e nos principais tocadores de podcast.